1: Bienvenidos a un nuevo programa de Paisaje Literario. Nos encontramos en nuestra vigésima novena emisión de la décima temporada 2021 por Nadie TV www.nadietv.com.ar y también nos pueden escuchar a través de nuestra página en Wix www.paisajeliterario.wixsite.com/misitio Un nuevo programa, 18 de agosto de 2021, en donde le vamos a agradecer a Rosy, a Rosy Legido, que nos estuvo acompañando, compartiendo en cine desde la distancia la película El Mago de Oz. La película clásica de Julie Garland, la de 1939. Gracias, Rosy. Muchas, muchas gracias. Segundo bloque, vamos a tener una entrevista que viene de la mano de Ediciones a Azucena Hernán, que nos va a presentar Mosquitas Muertas. Contacto arroba nadie tienen mail, Skype, Facebook de la radio, arroba nadie en el Twitter, y si se quieren comunicar con este programa, lo pueden hacer a través de paisaje literario mail, con ese mismo correo nos agregan en el Skype. Gustavo Literario es nuestro perfil en Facebook, Paisaje Literario en nuestra fanpage, arroba Paisaje Literario nuestro Twitter, arroba Paisaje Literario en Instagram, y nuestra página en Wix, como ya se las mencioné, www.paisajeliterario.wixsite.com barra mi Y ahora sí, pasamos a presentar a nuestra meremérita profesora Cecilia Giorgio para comenzar este programa. Muy buenas tardes, noches, Esi. ¿Cómo va todo por ahí? Muy bien, Gus. Por suerte,
0: muy bien.
1: Bueno, me alegro que sea así, que vaya todo bien. Eso es lo importante en la vida de cualquier persona, que vaya todo bien.
0: Exactamente.
1: Muy bien. Me encanta, me encanta. Esperemos que la gente ahí haya disfrutado el especial del día de hoy de Cine desde la Distancia. Lo hicimos con mucho cariño, como todo el programa. Hubo muchos líos. No se van a enterar nunca, pero que los hubo, los hubo. Ah, bueno. del mago de Oz, la verdad que... le voy a tomar pánico a esa película. Veremos la próxima, que venga un un poco más liviana, por lo menos. Ay, Dios mío. Antes de arrancar, porque si no me voy a olvidar. Nos habían mandado un mensaje los dos entrevistados de la semana anterior, Cristina y Norberto. Dos sí. amores de persona. Los dos sí, escucharon realmente. el programa en vivo. Miles de agradecimientos para vos, para mí. O sea, de Cristina dice que estuvo escuchando un montón de personas de un montón de lados que le iban escribiendo al momento que le iban escuchando, que se emocionó con lo que dijimos al final. Menos mal que no nos mandamos ninguna, ¿eh? Porque... Digo, chao, escuchó el final. Menos mal que no mandamos <risa> nada del otro mundo.
0: Qué lindo, qué lindo. Esas cosas son las que nos hacen que sigamos
1: acá. Obviamente, obviamente, no hay ninguna duda de eso. Así que bueno, esperemos que, que sigan de esa manera, que sigan o, o que vayan increyendo, que vayan viniendo a los comentarios sí, sí. y bueno, que esté esa devolución de la gente. Eso es lo importante, lo que nos alimenta no en cierta creo. manera más allá de lo que hacemos. Bueno, ahora sí, vamos a empezar con Flavia y los oyentes.
2: Gustavo, Cecilia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes para ustedes. Espero que estén teniendo una muy buena semana y un muy buen programa también, por supuesto. El saludo y el abrazo a la distancia en este tercer miércoles del mes de agosto para nuestros oyentes de Paisaje Literario. Estamos reencontrándonos otra vez con los textos de oyentes justamente y en esta ocasión con una poesía de Susana Villalba, titulada Marea. Esa conspiración en el susurro, cuando nada dicen, persiste el mar y la piedra en deshacerse, resistiendo. Quizá belleza es esa colisión eternamente fugaz, como el mar el deseo es movimiento, que comienza donde parece acabar. Inútil seducción y sin embargo la piedra se transforma en el amor. Se sabe por el cuerpo, el límite del cuerpo es su plenitud. Esa revelación que acaba cuando comienza a hablar, como arena arrebatada por el agua, que toma y abandona. Al mismo tiempo, querer ir más allá del mar es el mar. Ese murmullo que parece responder es movimiento, un rugido. Como el fracaso siempre de un deseo, es el deseo. Inútil preguntar la razón que desconoce un corazón de agua. El mar como el sueño rumorea en la orilla restos de la profundidad porque nada dice dice el mar que la verdad es agua entre las manos se sabe por tocar Susana Villalba
1: Muchas gracias Fla, muchas gracias le agradecemos también a Susana Villalba por haber escrito esta poesía Marea y me en encantó.
0: Muy bonita, muy, muy sí. bonita.
1: Muy lindo, muy lindo. Pero comenzamos casi como terminamos la semana anterior, o como sí. veníamos, con las piedras.
0: Oh. Bueno, pero acá persiste el mar y la piedra en deshacerse, resistiendo. Claro. Esta piedra va a resistir bien, bien.
1: La piedra se transforma en el amor. Y lo que claro. me
0: encantó
1: también como arena arrebatada por el agua que toma y abandona al mismo tiempo. Y también, casi al final, el mar como el sueño rumorea en la orilla. Me encantó. Sí, sí,
2: está acá. Tiene... Está acá. Ah,
1: pero tiene metáfora por todos lados. Muy lindo. Muy lindo, me gustó, me gustó mucho. Le volvemos a agradecer a Susana, lógicamente, y a Flavia por haberlo leído. bueno
0: Por supuesto.
1: ¿Con qué seguimos?
0: Con otra de nuestras oyentes, Nuria Barnes, cubierta de noche. No puedo pasear la calle, la oscuridad no me pertenece. Yo a ella sí, estamos separadas. Ella me cubre. Y bajo su manto me deslizó en silencio Buscando aquellos momentos Que hace mucho tiempo perdí Ya no soy aquella No soy la niña a la orilla del mar Recogiendo conchas Soy esa adulta que transita la vida Entre calles, montañas, mares Y seres que me miran y que yo miro De muchos de ellos llevo sus trajes Desnuda entonces a la orilla del mar, cuando el sol me tatuaba la piel con sus rayos. Ahora no me toca, permanezco más oteando ese mundo que duerme. Soy el alma solitaria de tus besos, el cuerpo sin amar de tus caricias, la vagabunda de mundos donde tú no transitas. Solo la noche me cubre, pero lo hace de un millón de estrellas. Cubierta de noche de Nuria Barnes. Mm, me gustó, ¿eh? <risa> Repetimos el mar.
1: Uh-huh, exacto, exactamente. Mm, pero me gustó, ¿eh? También con lindas metáforas. O sea, muy sí, bonita, o sea... Muy claro, son metáforas simples, no son rebuscadas y son las que me gustan a mí, porque se entienden a la perfección todo lo que están queriendo decir. Y eso y es que lo maravilloso a todos. Claro, obviamente claro. Obviamente sí, sí, muy bonita. Así que le agradecemos a Nuria Obviamente la tuvimos ahí entrevistada Hace bastante tiempo atrás Vamos ahora con un cuento De nuestra amiga Blanca Marqués Un camino de migas de pan Los churretes en la infantil mejilla denotaba que en algún momento de la travesía el niño había llorado sobre la cara ya sucio de polvo y grasa. Ahora se sumaban los mocos, colgando de la nariz pequeña y roja como una fresa. No un fresón de esos apetecibles que venden en las fruterías. Todo presencia y poca dulzura. Una fresa pequeña... «Cogida de la mata, con la manita aún más pequeña, puro bocado de pulpa roja, chorreando jugo por la barbilla menuda. Los ojos de chocolate y la boca plagada de dientes de leche terminaba de crear un niño confite. Lloraba, hablaba de un perrito bajo las ruedas de un coche». Comió el pan a bocados esparciendo migas con los dedos. Espantó a las palomas que revoloteaban alrededor, chillando desesperado. Si os las coméis, no encontraremos el camino. Comió poco, no quería ser un buen bocado. En el orfanato, en la cama de sábanas limpias con olor a lejía, preguntaba por su hermana. Nadie sabía. Se hizo mayor. Dejó de llorar. Se comió todo el pan. y Ya no fue de fresa, leche y chocolate. Y mientras otros ancianos echaban migas a los patos, Hansel iba dejando un reguero a su paso, imaginando sonriente el reencuentro con Gretel. Un camino de migas de pan... Blanca Márquez.
0: Qué lindo. Me gustó mucho. Realmente, además, ver a, lo ves, lo ves al nene llorando con la cara sucia, de polvo. Eh, y cómo termina, me encantó. Me encantó cómo Hansel quería encontrarse una vez más con Gretel. Muy bonito. Yo no sé cómo ni de dónde sacas estos estos cuentos, estos relatos breves, porque son besísimos. Gracias, Blanca, beso, como siempre.
1: A mí me pareció terrible el cuento.
0: Ah, no, a mí me encantó. Oh,
1: terrible, la perdió a Gretel. Uno se puede imaginar sí, tiene, dónde terminó Gretel.
0: Tiene mucha oh. Y al final gustó. parecía
1: que estaba... Que quedó medio chapa el muchacho, porque. Sí,
0: bueno, pero es todo algo, a mí me hizo acordar tanto al cuento, ¿será por eso?
1: Sí, sí, no, no, pero la verdad que. Las dos miradas. Yo lo vi terrible. Sí, las
0: dos miradas.
1: Por lo que está queriendo decir. Además que ya me lo imaginaba la cabecito. nariz, como, a que ya como sí, empieza sí, sí. a decir, oh, bueno, que lo está mirando la bruja, ¿qué pasó acá? Pobrecito, no, Encima. No, me dio
0: mucha pena.
1: Me lo imagino como
0: mucha nostalgia.
1: ¿Sabes qué? Tipo como la canción balada para un loco, así espantando sí. las palomas. Eh, yo te digo, sí. le doy un rifle al muchacho y que las mate directamente. mira. Remate, iba a decir otra cosa, pero me frené. A perdigonazos. Bueno, está bien, las dos
0: miradas. <risa> está bueno,
1: bueno. vamos a ir ahora. A ver, sí. si da un vuelco, si cambia en algún momento esta historia del comerciante de emociones en la voz de Bani. Muy buenas tardes, noches, Molina. ¿Cómo va todo por ahí?
3: Buenas tardes, noches, ¿Cómo anda, equipo, oyentes? Aquí contenta de, de seguir esta historia del gran Salvador.
1: Oh, bueno. Si usted lo dice, antes... De arrancar con toda esta historia pensábamos que venía bien el romance todo y trácate, vuelve a caer ahí entre la pelea y todo pero antes de, de comenzar, de retomar ¿cómo le fue en estos días?
3: Muy bien, acá un año más vieja eh, recibiendo mucho amor a distancia y otro poco de acá pero muy bien, disfrutando
1: Ay, podría decir tantas cosas con lo que acaba de decir, pero creo que ¿Qué? no es ni el horario ni el programa indicado. Cualquier cosa, este audio me lo reservo para unas horitas más adelante cuando esté en confusión y lo voy a desglosar <risa> con los chicos, cualquier cosa.
0: Muy bien, muy bien.
1: Sí, sí, dirá, pero bueno, me alegra. No, que esté un año más vieja, obviamente, ¿no? Pero que siga viva, que siga adelante, con proyectos. pero viejo,
3: es feo decir viejo. Mejor digamos un año más experimentada.
1: Bueno, y tiene experiencia usted en ese caso, ¿eh?
3: <risa> dejamos así.
1: Buah, está bien. Espero que, que haya ido bien y que le vaya bien en su nuevo año. Espero,
3: espero. Muchas gracias.
1: Bueno, a ver, ¿qué pasa con esto? Porque terminó el capítulo, como dije, pintaba todo bien, hace dos capítulos atrás, que el amor, el reencuentro y todo, empiezan los conocimientos y srácate, otra vez la pelea, no te vuelvo a ver, me voy y todo, y volvemos al desamor. Entonces, ¿qué pasa?
3: Bueno, usted bien lo dijo, terminamos un capítulo, así que hay que comenzar uno nuevo. Y este capítulo 8 es bastante prometedor por el título. Pero bueno, vamos a ver si lo que pasa realmente le hace un poco de honor a este título y nos da un poquito más de luz y esperanza. A ver. Capítulo 8 del Comerciante de Emociones. El amor naciente el amor en plenitud y el amor que ha pasado. Valeriano Ayala murió de una inoportuna pulmonía. Su corazón dejó de latir pasados los 84 años de edad. Sus últimos instantes estuvieron bañados de un resplandor dorado y un olor a canela que envolvió el recuerdo de Teresa Luna. La felicidad que le procuró la relación con Valeriano Sus poesías y sus ganas de vivir y realizarse la mantuvieron sumida en un estado de ensoñación tal que aún seguía viviendo a la edad de 89 años, escribiendo versos en cuadernos de tapas blandas, viajando y llenando su corazón de buenas sensaciones. La casa de la calle Conde de Barajas, número 28, se llenó de amargura durante muchos años. Una noche, el peso de la desidia era insostenible. El comerciante cenaba con la única compañía que aportaba su incumplimiento para con las hilaridades de la vida. Se limpió la boca con una servilleta y bebió un sorbo de agua. Había llegado el momento. Posiblemente, a estas alturas de la historia, la leyenda del sauce llorón que narré en la página 94 habrá quedado ligeramente olvidada. En ella, agua alusión a un síntoma muy peligroso que deriva de la enfermedad cardíaca que ya conocemos, el síntoma alfa. Pues bien, este siniestro signo se apoderó de Sebastián Plaza aquella noche. Tanto fue así que aseguró el nudo de la soga varias veces para tener la seguridad de que no se rompiera. Subió una silla y pasó la cuerda por encima de una viga de madera. A continuación... Volvió a asegurar el nudo. La ejecución era inminente. Rodeó su cuello con el material rugoso de la cuerda. Quizás mañana pueda ser feliz, pero hoy no merece la pena intentarlo, dijo. La nuez de su garganta se encogió. Iba a separarse de la estabilidad que proporcionaba la silla cuando oyó un ruido minúsculo en la planta de la vivienda. Sebastián ...ardió en temor suponiendo que recibía de nuevo una visita de ultratumba. La anciana espectral se convirtió en un huésped habitual en sus abatimientos nocturnos. El comerciante era incapaz de despegarse del olor a tinta que dejaba a su paso. Varias veces a la semana, la madrugada emitía un hálito endemoniado para Sebastián. Sentada al escritorio de madera la anciana decrépita seguía escribiendo, sobre un pergamino, una historia misteriosa sobre el comerciante, mojando la punta de su pluma en el interior de un tintero cada vez más vacío y seco. Esta vez me adelantaré a tus planes, vieja bruja, rió el comerciante. Me iré por mi propio pie hasta el infierno. Sebastián Plaza se lanzó al vacío. Su cuerpo se balanceaba. Intentaba no pensar en nada para que la oscuridad lo recogiera con rapidez y el sufrimiento no fuera excesivo. Su rostro se coloreó con el rojo de la asfixia. Su lengua quería alcanzar una última plegaria. Sus oídos dejaron de escuchar el crujir de la cuerda que se rompió para dejar caer el cuerpo del comerciante sobre el sofá del salón amortiguando su desesperado intento. Pasados unos minutos, volvió a oír un sonido en la planta baja. Ya no me das miedo, engendro del demonio, pensó apretando los puños. Bajó la escalera con determinación, sin embargo, aquella noche el fantasma no tenía los rasgos de una mujer vieja, sino la tez limpia y preocupada de Elisa Guzmán. Aquella noche Sebastián Plaza descubrió a su hija amontonando los contratos de los clientes que tanto le había costado adquirir. ¿Qué estás haciendo con esos papeles? ¡No los toques! Tendrías que estar trabajando en el centro médico. Siento que me hayas descubierto, pero ya me perdoné hace años por el mal que te estoy ocasionando. Intenté hablar contigo, pero fue imposible. —¿Me estás robando los contratos? ¿Qué está ocurriendo aquí, Elisa? —Son para el señor de Frog. Te pediría, por favor, que dejaras irme. Mañana recogeré mis cosas y me marcharé de la casa. —Pero antes, no te olvides de llevárselos todos —dijo Sebastián amontonando varias columnas de papel y poniéndolas en los brazos arquelados de Elisa. —Si supieras lo que estás haciendo, no habrías puesto un pie en este despacho mi esperanza de vida estaba en esos papeles. Solo necesitaba unos años más para llegar al millón de clientes, añadió Sebastián, obviando por completo su intento de suicidio. Cada cual mira por sus propios intereses. Jamás me has dado nada. Era cuestión de tiempo que mi situación me llevara a tomarme la justicia por mi mano. El señor de Fro, Raymond de Fro, no es un señor... Es un manipulador y embaucador de sentimientos. Ese no es Raymond de Defrock, ese eres tú, sentenció Elisa Guzmán, mientras salía de la habitación con un montante notable de papeles. Sus destinos se separaron aún más, como dos estrellas fugaces de galaxias discordantes. Esa misma tarde, como una oscura casualidad, una sinergia del dolor pareció repartirse en cuatro partes iguales cuatro historias distintas para cuatro corazones empobrecidos. Raisa sabac recibió una carta desde el ayuntamiento de la ciudad donde se le informaba sobre el cierre definitivo del corral de comedia centriana. La ilusión por avivar las llamas de la vida en los corazones de las personas se difuminó como un leve espejismo. Raisa lloró al darse cuenta de que no tenía a nadie con quien compartir su tristeza. Su marido la abandonó hacía meses ante la falta de recursos económicos. Raisa Sabag no sintió en absoluto la partida de su consorte y se limitó a continuar con las actuaciones teatrales mientras ejecutaban la sentencia. Seguía sin perdonarse por lo ocurrido con su hermano, provocando una culpa que no le correspondía soportar. Su felicidad se camuflaba con el vacío de un corazón que no supo llenar de pureza, que puso a disposición de los demás, olvidándose de sus propios deseos. Sus funciones de teatro fueron desinflándose con el tiempo, puesto que es imposible regalar felicidad cuando no se es feliz. Mientras Raiza encontraba un atisbo de paz en la rendición, Sebastián Plaza masticaba el dolor de la traición. La traición de Elisa Guzmán catapultó su desesperanza. Su objetivo en la vida pasaba por conseguir un nuevo corazón y un desaire despechado acabó con él. Aquella situación, lejos de hundirlo todavía más, espantó para siempre sus intenciones de volver a colgarse de una soga. Aquel acto ruin de Elisa despertó su orgullo. La vida se ha propuesto reírse de mis debilidades. Juro por Dios que viviré hasta que consuma mi último latido. Aguantaré con dignidad cada desdicha, se repetía cada noche. Sebastián se rindió a los propósitos de lo venidero. Mientras el comerciante cercaba su vida, Elisa Guzmán recogía las consecuencias de sus deplorables actos. Defeo fue condenado como el comerciante más trascendente de Cardiopic en España. El reconocimiento y la huella perdurable que buscaba le llegó sin excepciones. Con la suma de sus clientes y lo de Sebastián Plaza, Defro llegó a la mítica cifra del millón de personas que consumían productos de la multinacional, ganando un nuevo corazón que podría utilizar en el momento que considerara oportuno. El nombre de Defro se escribió con letras de oro, aparte de un trabajador ejemplar y muy rentable los altos cargos de la empresa le tenían en alta estima por colaborar en asuntos extraoficiales. Elisa esperaba con ansia una llamada telefónica de Defro para asegurarse la titularidad del nuevo corazón. Una llamada que no llegaba. Y hasta acá llegamos con la primera parte del capítulo 8 de El comerciante de emociones de Salvador
0: Ortiz Serradilla. Seguimos con los altibajos, de este comerciante de emociones. Pero rescato parte de una oración que dice «Es imposible regalar felicidad cuando no se es feliz». Simple, pero muy real. (risa)
1: Hola. (risa) Lo que faltaba. Porque entre que venían de mal en peor... Está bien, vivió un montón, la disfrutó, todo lo que quiera, pero espichó Valeriano. A ver, 84 años, todo lo que quiera, 20 años más de expectativa de vida tuvo eh, que todos los demás, que morían a los 64, 65, como mucho. Genial, pero lo remató ya en esta historia y encima vuelvo con otro tango, ni el tiro del final te va a salir porque se quiso suicidar y no pudo, este muchacho está de de mal en peor, o sea, no le sale una, le roban todos los, le roban los contratos, se los roba su hija adoptiva,
0: no no, no encuentra
1: el amor, no encuentra el rumbo y encima se quiere matar y tampoco puede. Ah, una locura.
0: No, por eso saqué solo una La
1: parte de una frase. dice basta ya. Bueno, veremos si llega esa llamada al final, qué va a pasar. Y acá te digo que va a ser preponderante para lo que viene en el programa, el orgullo. Así que bueno, acá el orgullo lo hizo... La indignación, ahora sí me quieren voltear, ahora no, voy a, ahora no quiero, ahora voy a seguir adelante. quién te entiende, flaco, ¿no? Pero bueno, veremos, veremos qué pasa. Bueno, ¿con qué seguimos?
0: Seguimos ahora, ni más ni menos que con Oliverio Girondo. Nació un 17 de agosto de 1891, este poeta argentino. Su poesía es real, no es fácil, y menos tranquilizadora. Tiene un carácter inquietante, explora lo desconocido y significa el esfuerzo de un hombre que intenta penetrar en la densidad de lo indecible para volver con su cosecha y ofrecerla como un mensaje para todos. Él nació un 17 de agosto, día que nosotros conmemoramos también a nuestro querido José de San Martín. Elegí para compartir hoy todo era amor. Todo era amor, amor. No había nada más que amor. En todas partes se encontraba amor. No se podía hablar más que de amor. Amor pasado por agua a la vainilla. Amor al portador. Amor a plazos. Amor analizable, analizado. Amor ultramarino. Amor ecuestre. Amor de cartón-piedra. Amor con leche lleno de prevenciones, de preventivos, lleno de cortocircuitos, de cortapisas, amor con una M, con una M mayúscula, chorreado de merengue, cubierto de flores blancas, amor espermatozoico, esperantista, amor desinfectado, amor untuoso, amor con sus accesorios, con sus repuestos, con sus faltas de puntualidad, de ortografía, con sus interrupciones cardíacas y telefónicas, amor que incendia el corazón de los orangutanes, de los bomberos, amor que exalta el canto de las ranas bajo las ramas, que arranca los botones de los botines, que se alimenta de encelo y de ensalada, amor impostergable y amor impuesto, amor incandescente y amor incauto. Amor indeformable, amor desnudo. Amor de Oliverio Girondo. Me encantó.
1: Menos mal que no leíste el que alguna vez un amigo tuyo leyó en el programa que tenía que ver con alguna devolución y no estoy hablando de una devolución de palabra precisamente, ¿no? sino de estomacal.
0: Ah, sí, sí, sí. Sé.
1: <ríe>
0: no, porque tiene de todo, Olivia. Sí,
1: no, olvídate, es tipo complicado en lo que escribe. Sí, sí no, 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 no es nada, no es nada sencillo, es difícil encontrar algo para leer en el programa que no claro. tenga alguna Barra basada. No, claro, no. claro,
0: por eso.
1: Complicado. Es como... No te digo como un Bukowski, pero se le asemeja estaba, bastante. Iba, eh,
0: estaba pensando que ibas a decir eso.
1: Claro. Va muy al extremo en algunas
0: cosas. Eh, sí.
1: oh, Dios mío! ¿Qué hago con esto? Porque en es su momento para publicar no, en no, no, Paisaje, no, digo. digo, tuve que buscar varios... ¿Qué público, Está complicada la mano. Sí, sí, A ver, sí, sí. nadie se tiene que asustar, pero uno trata no. en la medida de lo posible. A lo mejor si es un texto largo, uno capaz que no lo puede revisar todo antes de publicar. Bueno, pasa alguna cosa. En una poesía, sí se puede leer antes de publicar, es más corto y todo. Si ves algo, bueno, tratas de buscar otra cosa para que sea apto todo público, lógicamente. Cuando publicamos alguna, un cuento o algo de literatura erótica, bueno, sí, no no hay como a en su momento. Bueno, sí, es medio complicado no serlo entonces uno aclara ahí por las dudas ¿Qué tipo claro. de literatura es para que no lo agarre un chico? ¿Qué sé yo? Pero bueno. No,
0: no, seguro, seguro.
1: Bien, bien, me gustó esa cuestión de las repeticiones y más. Me gusta, me gusta. Muy lindo gusta. está. Exactamente. Bien, bien elegido, se podría decir. Bien elegido. Vamos a ver ahora. Vamos a conmemorar el natalicio de la escritora, poetisa, música y compositora española. Fina de Calderón, que nacía el 21 de agosto de 1927. Su carrera estuvo muy vinculada a Toledo, ciudad que siempre le interesó artística e históricamente, e hizo del cigarral del santo ángel custodio, del que era propietaria, un centro de encuentro de poetas y actividades culturales de relevancia internacional. Y hoy, de Fina de Calderón, primer disco. Gira que gira, girando, mi primer disco grabé. Mientras cantaba sin verte, que me escuchaba soñé. Gira que gira, girando, hoy para ti se estrenó ese camino redondo que mi canción recorrió. Puede que nunca me escuches tú y no sospeches que te amo así, pero te quiero, te quiero yo, te quiero solo a ti. Puede que un día al oír mi voz, mi amor comprendas, y yo no sé si en la ruleta de mi destino perderé o ganaré. Por el mundo vueltas alrededor de dos palabras que no te oí, pero te quiero Te quiero yo, te quiero solo a ti. Hoy a la luna le pediré su blanco disco que bajará. Mi primer disco junto a la luna creo que te encontrará. Primer disco fina de Calderón.
0: Este primer disco me gustó mucho. Como empieza, gira que gira girando. Mi primer disco grabé, pero bueno, vos sabés que a mí la luna me es algo muy especial. ¿Cómo termina? Hoy a la luna le pediré su blanco disco que bajará. Mi primer disco junto a la luna creo que te encontrará. Me encantó.
1: Eh, la verdad que muy simpática, muy simpática, con mucha alegría. Mucha rima. Hoy venimos medio así con los textos. Me gusta, me gusta. Más allá de esa añoranza del amor, que no se da cuenta el muchacho ni nada. Y también cuando empezó, mira qué pavada te voy a decir, porque a mí me hizo acordar, no sé cómo se llama ni nada, vos seguramente lo conocerás pero se lo escuchaba a mi tía cantar una partecita que decía gira la rueda tonto rontero, gira la rueda
0: ah sí eh, gira la rueda del tonto rontero, gira la, te- la rueda del tonto hilá algo así sí sí no me acuerdo bien pero sí sí Entonces, sí es cierto. claro cuando
1: lo decía irónicamente mi tía cuando pasaba algo como que otra claro, vez claro <risa> Entonces, ese comienzo de gira y demás me hizo acordar a eso. Es una genialidad porque siempre me pasa con alguno esa memoria emotiva que soy denso y siempre lo digo, pero te traslada a otro lado. Es una cosa genial y el recuerdo de esa manera. No, es hermoso. Dentro de poco, no me acuerdo bien cuándo, pero dentro de poco es el día de la tía, así que... Voy a ver si, si ah, encuentro bueno. algo. Y es más, sabes qué me sí. dijeron? Lo que pasa es que no lo puedo hacer. Porque estuve hablando o mensajeándome con Cristina Pérez, la entrevistada la semana pasada, la malagueña. Sí, sí. Entonces le conté algunas cosas que no había dicho en la entrevista. Bueno, comento en privado, el tema de los cuadros y demás. Dice... Uh-huh. ¿Nunca pensaste en escribirlo? Ah, no, no, no Ah, puedo. bueno,
0: Cristina, bien, te felicito. No,
1: pero no puede, no me da despertemos la, o sea...
0: la... Despertemos la mano hábil y la mente lúcida de
1: Gustavo. No, pero no me da el tiempo. no me da, Además que, imagínate que para escribir una novela, o sea, podés sacar algo de lo que cuento y escribir una novela una tranquilamente, nutella. pero... Que
0: no sea larga, empecé a escribir partes.
1: Sí, pero va a ser un... Voy a tardar más que, que no importa, Homero. tenés toda la vida por delante. <ríe> voy, a tratar, voy, a, voy a demorar más que... Ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre... El de la Ilíada, eh, Que tenía que ir a Ítaca y demás. Pues me sale Homero, pero Homero Ilíada, es el que lo escribió.
0: Ulises. O
1: sea, Ulises, ahí está. Sí, sí, sí. Voy a tardar más que Ulises. En llegar a su patria, olvidate.
0: Bueno, no importa. Inténtalo.
1: Tendré que encontrar Dale. un hilo conductor entre alguna, algunas partes de lo que cuento, porque una cosa sí, conté una cosa por separado y todo, pero un hilo conductor...
0: Bueno,
1: relatos, relatos. Que no ah, rela- qué sé yo. Sí, puede ser, no sé. Pueden no ser sé. relatos. No sé. Bueno, voy vamos a, ver. a pensarlo. ¿eh? Voy a ver. Bueno, Vamos a ir ahora, mientras lo pienso, con Marce a ver qué nos regala.
4: Esa mañana. Esa mañana al despertar pensé en la semilla que se pierde, en la que da frutos. En el borde de la hoja y en la hoja desnuda que da su mirada al sol. Pensé en la rama que no sube más allá de los techos y no puede ver el mar. Pensé en la cola del pez que se agita en la arena, en la pluma de pájaro que la desafía. Pensé en la cuerda que se estira y en la cuerda que se corta, en la lágrima que resiste, en la que se derrumba y penetra en la tierra. Pensé en el jardín que se seca y en el jardín que florece en el tiempo, y vuelve cada noche a dibujar el mapa de nuestro valor. Pensé en la orilla dormida, en las nubes que se incendian, En cada puesta de sol. En el sol. Pensé en las piedras blancas que rodean mi casa. Pensé y lloré. Rafael Felipe Oteriño.
1: Muchas gracias, Marce. Muchas gracias. También, lógicamente, a Rafael. Y qué justo. Porque... Este fragmento. Pensé en la cuerda que se estira y en la cuerda que se corta. Justo lo que le pasó al, a la pobre alma en pena de Sebastián Plaza. Tac, estaba ahí la cuerda y tac, se le cortó. Vos fíjate Qué sí, sí. casualité. Porque ahora tenemos que hablar todos en francés porque el boom de Messi, Olvídate, te llenan... Hasta el menú de un restaurante con, con Messi. Y al final. No me
0: llega ni me toca. ¿Eh? No me llega ni me toca.
1: No, bueno, pero no puede poner cua- nada que está ta- Messi. Que Messi y el Paris Saint-Germain, que Messi y este, ¿Y y que esa- Messi esa- aquello. O sea, te invaden. Entonces es una sopa de letras y seguramente se te forma la palabra Messi, Paris y Saint-Germain. No o sea, Dios mío y el sí, final y
0: muchas otras personas
1: bueno está bien pero no
0: no sabes ¿sí qué pasa Gus eh, decidí estar en modo OM o en modo zen para que nada me, nada me perturbe no no
1: a mí t- a mí no me perturba
0: nada me toque. pero ah.
1: no me perturba pero a lo que no, voy es que no, si prendés que no, la no. tele y lo, lo tenés ah, ¿qué lo metido. ¿Qué
0: pasan en el noticiero,
1: por ejemplo? No, en todos lados. ¿Verdad? También que yo no veo nada mucho canal surte? de película ni nada, pero... No,
0: sé, sí. pero nada te turbe, nada te espante, decía Santa Teresa.
1: Sí, ponen. No, a mí ni me aturba, ni espanta. me espanta. Me espantan otras cosas, pero bueno, eso ya... Bueno. Es otro tema. Bueno, y el final también. El
0: final es hermoso.
1: Te lo dejo a vos el final, entonces.
0: Bueno, volvemos a las piedras. Pensé en las piedras blancas que rodean mi casa. Pensé y lloré. Pero qué increíble, las piedras no, no, de nuevo.
1: Totalmente. Totalme. Yo también ya estoy llorando porque aparecen las piedras por todos lados. No, no, sí. qué cosa extraña. Este agosto viene, viene de piedra en piedra. Y encima, sí, sí. ni hablar hablando de, de piedras y todo ¿quién cumplió en la semana? porque el domingo que, bueno no, no digo más adelante, no importa Me cumplió alguien en la bueno. semana después lo saludo al final pero sí, sí, bueno. sí, digamos otra que piedra en realidad no sería ella es otro que cumple un poquito más adelante en agosto también, pero ay, Dios mío cuestiones internas bueno, ¿con qué seguimos?
0: Seguimos, eh, ay qué lindo, con Federico García Lorca, un gran poeta perteneciente a la generación del 27, falleció un 19 de agosto de 1936, bueno, falleció es una forma de decirlo, fallecieron diría yo, poeta importantísimo de la literatura española del siglo XX. Yo siempre leo un poema y luego busco frases, pero esta vez no. No, 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 tengo que leer de él. Creo que ya lo he leído, pero amo este poema. Romance de la luna, luna. La luna vino a la fragua con su polizón de nardos. El niño la mira, mira, el niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña, lúbrica y pura, sus senos de duro estaño. Huye, luna, 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 si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile. Cuando vengan los gitanos te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. Huye, luna, 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 que ya siento sus caballos. Niño, déjame, no pises mi blancor almidonado. El jinete se acercaba tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua el niño tiene los ojos cerrados, por el olivar venían bronce y sueño los gitanos, las cabezas levantadas y los ojos entornados. cómo canta la sumaya, ay, como canta en el árbol, por el cielo va la luna, con un niño de la mano. Dentro de la fragua lloran, dando gritos los gitanos. El aire la vela, vela, el aire la está velando. Romance
1: de la Luna, Luna, de Federico García Lorca. Y termino llorando siempre. Sí, además que cabeza. es re lindo, es tétrico también como termina. Sí. La verdad sí, que sí. uno dice, ay, qué lindo, pero después, termina, si lo terminas analizando sí. bien, decís... Es terrible,
0: no, 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 es terrible. Sí, terrible. terrible.
1: Mira, justo no, no ah. coincidimos, pero acá en el libro del retrato de Rubens... Uh, se nombraba a García Lorca, si no me equivoco. Sí,
0: sí, 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 claro. sí se lo nombraba a Federico. Claro, fue just... un texto bastante importante sobre la muerte de Federico.
1: Claro, exactamente, sí, 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 porque sí. pasaba algo como en esa lo época. Nombraba a Safón, claro. eh,
0: también nombraba a Federico,
1: sí, uh-huh. sí. Sí, 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 totalmente, así que bueno, lo tenemos en desfase, porque estamos esta semana, pero como que seguimos. Lo venimos persiguiendo una cosa y la otra. Vamos ahora a conmemorar otro natalicio y en este caso el de la poetisa, novelista, dramaturga y actriz española Enriqueta Lozano que nacía el 18 de agosto de 1829, autora del romanticismo tardío, con rasgos costumbristas y sensibilidad conservadora, tradicional, moralizante y profundamente religiosa. Comenzó publicando como Enriqueta Lozano y más tarde como Enriqueta Lozano de Vilches. Hoy, de Enriqueta Lozano... Yo amo más de tal manera. Yo amo más de tal manera que por el hombre que adoro pasara una vida entera de sufrimiento y de lloro. Y aunque de mí se olvidara, siempre, siempre lo amaría. Yo nunca me, que hasta ahora, fui de esas almas de nieve que solo el orgullo mueve. Yo te vi y en tu mirada amor para mí leía. Más que te amaba, María, por instinto adiviné. Y al encontrar un obstáculo de amor al primer arrullo, se reveló por fin mi orgullo y a mi pesar te adoré. Sé que tal vez al impulso de nuestra mutua ternura, destrozamos la aventura de otro amante corazón. Pero ignorabas, ay, que yo le adoro, que es suya mi existencia, y qué me importa, tu amor perdido ni tu débil lloro, si él a otra vida me transporta, Si la abrazada voz de su ternura, el corazón de dicha menajena, lejos del mundo educada, de sus leyes ignorante, es sencilla, apasionada, melancólica y amante. De niña se enseñó a amar y obedecer a su padre. Después aprendió a llorar en la tumba de su madre a un corazón tan niño, un viejo entender no sabe. Es joven, hermosa y tierna, y al verla día tras día, que era una pasión creía, lo que en el alma sentí. Más después a la corte vine, con el doctor y con ella, y al mirarte, ángela bella, Mi loco error comprendí que me extasió tu hermosura, me fascinó tu talento y otro nuevo sentimiento agitó mi corazón. Venía a implorar perdón de nuevo. Él, mi locura, corrija que estoy arrepentida y temblando. Ese afán de brillar que hoy a la mujer domina es... Hija mía, la ruina de la dicha y del hogar. Esta mujer ni siquiera amor ni piedad merece, que no es el ángel a quien, en su designio divino, puso el cielo en el camino del hombre para su bien. No es la rosa que en su amor de Dios el aliento agita, es solo una flor maldita. Sin aroma y sin color es la zarza. De sus padres no hará la lenta vejez dichosa, ni podrá ser buena esposa, ni buena madre será. Yo amo más de tal manera Enriqueta Lozano. Es
0: muy bonito el poema.
1: Mm-hmm. Y duro también. Muy
0: bonito. duro, duro, duro. Duro, la verdad que sí. No sabes digamos, con qué parte encontrar, eh, quedarte, porque eh, todo, cada verso tiene un montón uh-huh. de cosas. Dice, eh, lejos del mundo, educada en sus leyes ignorante, es sencilla, apasionada, melancólica y amante. Es hermoso eso. Uh-huh.
1: Bueno, vamos a tener el llanto... El, lloroso, el sollozo y demás y tenemos sí, rivalidad, orgullo el trofeo sí, del otro sí, el toro, el toro. y la voz de ambos, pues está ella sí, y él sí. y en distintas etapas y el caro la rivalidad es de orgullo, es decir ah, no me importa nada, va a ser mío, y después no, pero prefiero la otra la verdad que es muy interesante la combinación que tiene, pues sea un poco más larga, pero que te va contando todo una historia. Y es genial cómo es que se va claro, narrando claro. a través de los versos. Sí, sí. Me encanta, me encanta. Bueno, vamos a ir ahora al último audio que tenemos de Flavia.
2: El 17 de agosto de 1987 fallecía el poeta, periodista y político brasilero Carlos Drummond de Andrade. Considerado por la crítica como uno de los mayores poetas del Brasil, fue candidato al Premio Nobel de Literatura. Carlos Drummond de Andrade Vamos, no llores. Vamos, no llores. La infancia se ha perdido, la juventud se ha perdido, pero la vida aún no se ha perdido. El primer amor ya pasó, el segundo también pasó, el tercer amor pasó, pero aún continúa vivo el corazón. Perdiste a tu mejor amigo, no realizaste ningún viaje, no posees tierra, ni casa, ni barco pero tienes un perro. Algunas duras palabras, en voz tenue, te golpearon. Esas nunca, nunca cicatrizan. Sin embargo, ¿existe el humor? Vamos, no llores. Carlos Drummond de Andrade. Bien, con este poema de Carlos Drummond de Andrade, nosotros cerramos este bloque de paisaje literario Estas poesías sí me gustan porque dejan un mensaje, es una una reflexión y de paso a mucha gente también me parece que le puede venir bien en este momento. Quizás así sea. Los dejamos como siempre en compañía de Gustavo y de Cecilia para que ellos analicen como siempre cada poema, cada prosa, cada narración que se emite por el aire de paisaje literario Y de este medio, por supuesto Nadie te ve El saludo para todos ustedes Gracias por estar como siempre Acompañando a Paisaje Literario Hasta nuestro nuevo encuentro Gracias
1: Gracias, Fla. Muchas gracias Pura ironía este texto
2: Pura
5: ironía
1: por todos lados Y Pasó el amor Pero sigue el corazón Otra vez el amor.
0: Otra vez. A mí Mm. me me chocó mucho, cuando dice, perdiste a tu mejor amigo, no realizaste ningún viaje, no posees tierra, ni casa, ni barco, pero tienes un perro. (risa) Ese, pero tienes un perro, wow.
1: (risa) Pura ironía bueno claro. no tenés to... pero tenés tal cosa está bien uno
5: claro.
1: uno lo está tomando desde la ironía pero también uno puede decir bueno pero es la cuestión positiva no esto lo... pero dale sí, tenés sí. que meter el dedo en la llaga de esa manera claro <risa> pasó el amor pero sigue el corazón me encantó porque está bien y qué quiere que hagan <risa> no es mortal mortal bueno ¿Con qué empezamos esta última triada que tenemos hoy?
0: Con Julio Cortázar, como estamos haciendo estos miércoles, y con Lucas. Hoy vamos a leer Lucas, sus métodos de trabajo. Como a veces no puede dormir, en vez de contar corderitos, contesta mentalmente la correspondencia trazada, porque su mala conciencia tiene tanto insomnio como él las cartas de cortesía, las apasionadas, las intelectuales, una a una las va contestando a ojos cerrados y con grandes hallazgos de estilo y vistosos desarrollos que lo complacen por su espontaneidad y eficacia, lo que naturalmente multiplica el insomnio. Cuando se duerme, toda la correspondencia ha sido puesta al día. Por la mañana, claro está, está deshecho, y para peor tiene que sentarse a escribir todas las cartas pensadas por la noche, las cuales cartas le salen mucho peor, frías o torpes o idiotas, lo que hace que esa noche tampoco podrá dormir debido al exceso de fatiga, aparte de que, entre tanto, le han llegado nuevas cartas de cortesía, apasionadas o intelectuales, y que Lucas, en vez de contar corderitos, se pone a contestarlas, con tal perfección y elegancia, como Madame de Sévigné lo hubiera aborrecido minuciosamente. Lucas, sus métodos de trabajo. De, por supuesto, Julio Cortázar.
1: Dios mío,
0: ¿qué? Este hoy... Lucas es un loco lindo. Pero
1: hoy también es el día de los textos medios raros.
0: Medio raro. Es raro, que muy atravesado
1: sí, sí, sí. ¿Qué? Y al final Te quedas como diciendo ¿Qué?
5: ¿Qué cosa?
1: ¿Qué pasó? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿A dónde? Vamos ahora Con el último audio que tenemos De Molina
3: Sos todo eso que sentís y haces Sos esas palabras Que le dijiste ayer A esa persona que no la estaba pasando bien Sos la mirada frente al espejo, dormida, esperando que sea un buen día. La primer sonrisa que regalaste, el desayuno para vos o para tres. El buen día de quienes amás. Sos ese proyecto que está en camino, independientemente del resultado. Sos quien se permite dudar, reír, llorar, tener un momento para frenar de tanto ruido. Quien decide en qué invertir su tiempo quien se detiene a sentir honestamente, sin tener que convencer a nadie de su fortaleza. Sos quien se permite la incertidumbre del momento, quien sabe estar adentro, pusear adentro, construir el amor sincero, pero que también sabe hacerlo afuera y encontrarse en otras almas, otros cuerpos, en otras treguas. Sos eso que hiciste cada día de tu vida con el amor honesto, que supiste ofrecer, ofrecerte a tiempo. Ojalá siempre te puedas decir, decirte la verdad y que no tengas que convencer a nadie de eso que se nota en tus pasos, en tu alma y en tus ojos. Sin Wololo.
1: Muchas gracias, Bani. Muchas gracias a Sin también por un nuevo texto que podemos leer acá. A ver, me gustó... Es raro también este texto. Sí,
0: es extraño. No sé
1: si habla de alguien que está embarazada o no. no la verdad, no supe por dónde iba. Y, me, y es raro, porque suelen ser bastante claros. No, no, no supe, no supe.
0: Puede ser, ¿eh?
1: Hoy es un día no que sé. me deja muy, muy perdido con los textos. La verdad que hay varios, varios que... ¿Pero qué quiso decir? ¿Por ¿Dónde quiso? Habíamos empezado bien, textos tranqui, simples, hermosos, sí, sí, sí. y se nos fue complicado. ¿Y qué crees? Sí, después de Salva, y se nos complicó todo el panorama. Se nos complicó traque, toda piedra. la historia. Y aprovechamos que ya pasó, y esperemos que haya pasado un muy lindo cumpleaños, la señorita Molina, o señora Molina, no sé qué... En qué rubro estará a esta altura. Pero esperemos que haya sido un día de provecho, ya que estuvo hoy el 15 cumpliendo años. Bueno, esperemos. Esperemos.
0: Exactamente. Desde acá un beso gigante medio atrasado.
1: Eh, sí, bueno, pero no podemos salir los domingos también. Olvídate. Que agradezcan que salimos los no, miércoles.
0: No,
1: no, no. Olvídate. Bueno, ¿con qué finalizamos?
0: Vamos a terminar con Palmeritas de Adolfo Barrera. Eh, hoja o capítulo 47. Javier le narraba a su hija el modo en que la trajeron a la vida. Como buen alfarero iba armando un muñequito con masa de arcilla mientras hablaba. Julieta estaba llorando. El padre, para calmarla, buscó en su taller el material y lo puso en la mesa al costado de la leche que la nena pequeña no quería tomar y por lo que hacía tanto escándalo. Con humor y ternura explicó que con la dignidad de los abuelos le habían hecho las piernitas, con el corazón de la mamá, el cuerpito, con la alegría del papá, bueno, la pancita, que con los sueños la cabecita y así... El hermano mayor que compartía el desayuno se movió incómodo. A vos te hicimos igual, pero nos quedamos sin belleza al final, bromeó con cariño el ceramista. A Julieta le encantó la historia y como a todos los niños que le gusta un juego, dijo, hazme de nuevo, papá, (risas) palmeritas de Adolfo Barrera.
1: Anda a acordarte de todo lo que dijiste, ¿eh? (risa) <risa> pobre, pobre el hermanito, ¿cómo le va a decir eso? Pero Exactamente. Volvemos con la crueldad, yo no te puedo creer. Te puedo tan tierno y todo pa, me gusta. Por Gil, para esas, a decir si esas sonceras, vete ahí, hazlo de vuelta ahora, a ver cómo te sale. Dios mío, la verdad que es increíble este hombre, ¿eh? increíble. En el bloque que sigue vamos a estar entrevistando a otra autora de Ediciones Ruser. En este caso va a ser Azucena Hernán, que nos va a estar presentando su libro de relatos, Mosquitas Muertas. Pero antes, saben que José Ángel de abad nos comparte esas obras fundamentales de la música. Hoy no es la excepción. La bella anterior lo presentó él, hoy me toca a mí. Así que vamos a escuchar la belleza del cantautor, cineasta, escultor, pintor y poeta español Luis Eduardo Aute. Pertenece a su álbum Segundos Fuera, publicado en 1989, con el que inició la trilogía Canciones de amor y rabia. Este trabajo reflejó su desengaño frente a los sueños perdidos.
5: Enemigo de la guerra y su reverso la medalla, no propuse otra batalla que librar al corazón de ponerse cuerpo a tierra bajo el paso de una historia que iba a alzar hasta la gloria, el poder de la razón, y ahora que ya no hay trincher. El combate es la escalera y el que trepe a lo más alto pondrá a salvo su cabeza aunque se hunda en el asfalto. La belleza, la belleza, la belleza, la belleza, Belleza, la belleza. Míralos como reptiles al acecho de la presa, negociando en cada mesa maquillajes de ocasión siguen. Todos los raíces que, que conduzcan a la cumbre, locos porque nos deslumbre su, su parásita ambición. Antes iban de profetas y ahora el éxito es su meta. Mercados traficantes, más que náusea dan tristeza, no roza un instante la belleza la belleza la belleza la belleza la, belleza, la... me hablaron de futuros fraternales, solidarios. Donde todo lo falsario acabaría en el pilón. Y ahora que se cae el muro, ya no somos tan iguales. Tanto vendes, tanto valles. ¡Viva la revolución! Revive rico el espejismo de intentar ser uno mismo ese viaje hacia la nada que consiste en la certeza de encontrar en tu mirada la belleza la belleza la belleza belleza.